1: Welcome to the main event
2: Let's get ready to rumbo! ¡Muy buenas noches, soy a Guadalajara, qué gusto saludarlos, bienvenidos, familia, aplausos, por favor. <laughs> Bienvenidos, familia. Qué gusto saludarlos a todas las personas que se están conectando. Sé perfectamente, han de haber dicho hoy, son las 8 y no arranca. No se preocupen, aquí estamos. Afirma Radio, la radio inteligente. Una emisión más, episodio número 72, familia. Gracias, Dios. Gracias a todas las personas que nos han escrito desde Guatemala, me dijeron ahí, oye, no, nombras Guatemala, nombramos Guatemala, claro que sí. Un abrazo a mi querido Alfredo desde Guatemala, te mando un fuerte abrazo a ti y a tu familia, gracias por comun comunicarte por inbox, a todos nuestros hermanos de Colombia, de Venezuela, gracias, gracias, gracias por tantas muestras de cariño, a todas las personas también del interior de la República, Estados Unidos, gracias también, a la comunidad de habla hispana eh, eh, en los Estados Unidos, que también nos escriben. Familia, ¿qué les puedo decir? Muy contentos, cruzando fronteras. Gracias a todas las personas que han compartido nuestro contenido. Síganos prácticamente en todas las redes sociales, TikTok, Twitch, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, eh, Spotify. Estamos, estamos completamente para servirles. Gracias, gracias, gracias. Familia, y bueno, pues tenemos ya una primicia familia, estamos ya por el mes de noviembre, ya hay fecha, no voy a spoilear, ya hay fecha para la presentación del segundo libro, ya está cocinándose, estamos ya en estos últimos detalles, no me dejan abrir más cosas, pero ya noviembre, finales de noviembre, ya está la fecha lista, ya sé, me vas a decir, ¿por qué no la dices? Porque todavía no puedo abrirlo, familia, va a haber ahí una convocatoria, es cupo limitado entonces también para que en cuanto salga la convocatoria familia te registres ahí en el en la liga que se te va a compartir y bueno pues ya a finales de noviembre va apartando ahí estas fechas para que estés presente en esta en este segundo libro que lo queremos lanzar contigo con mucho cariño y bueno familia pues hoy tenemos un programa mándanos mensaje al 33 33 19 11 41 te lo repito Mándanos mensaje, llámanos, mándanos audio, háblale a tu ex, a tu hermano, a tu amigo, a quien tú quieras, dile que ya empezó a Vive Tu Historia y repito el número, 33 33 19 11 41, ¿vale? Mándanos tus mensajes, nos encantará escucharte, leerte y ¿por qué no? Si te animas, llámanos, si te conectas con el programa porque hoy, esta noche amigos, el título es Tengo Cáncer y ¿ahora qué? Y para eso, hoy nos acompaña para toda la familia que está en Twitch viéndonos, a todo nuestro querido amigo que está observándonos y amiga a través de YouTube. El día jueves tengo invitados de honor, tengo invitados de lujo. Hoy nos acompañan mi querida amiga Sandra Angiano y sus hijos Janet. Y Adán familia, aplauso. Oye, aparte, familia, Sandra, tenemos primicia, ¿no? Así de tener es. aquí... A grandes personalidades, bienvenidos a Vive tu Historia, Sandra.
1: Muchísimas gracias, de verdad. Es una premisa que de veras mis hijos vayan a hablar hoy contigo. De verdad, me emociona. Híjole. Me emociona mira. bastante la porque nunca se había hecho. Híjole, es Son la los primera primeros. vez. Son los primeros y es la primera vez y que lo aceptan. Wow. wow. es emocionante. eh. Wow. Me tienes así como que,
2: oh. ah. Ok, Chicos, pues bienvenidos a este espacio, bienvenidos a su casa, gracias por aceptar este reto, porque me parece que es dejar un legado a las personas y, y sobre todo de una gran heroína, que yo los considero a, a quienes estamos cruzando este, este trance, ¿no? Me parece importante también. Gracias de verdad, Adán, Janet, gracias.
3: Hola, buenas noches. Y esperamos que lo que digamos el día de hoy y platiquemos con ustedes les sea de ayuda a todos.
2: Va a ser así, Janet. Gracias, Adán.
0: Igual, muchas gracias muy por la, la invitación. Eh, digo, salió ahí de, de bote pronto, pues no veníamos claro. no preparados, pero, <risa> pero estamos listos. Pues. Y la, las preguntas, las de que salgan, pues ahí trataremos de, de resolverlas desde lo, lo vivido, desde claro. la experiencia.
2: Chavazos los dos, Sandra. Felicidades. Gracias. Oye, pues tengo cáncer, ¿y ahora qué? qué? ¿Qué pasó cuando te llegó esa noticia, Sandra? Eso, al público, para quien no conozca, Sandra no es la presidenta fundadora desde hace 15 años. De una fundación, de una asociación increíble.
1: De Grupo Voluntariado Vive y J.C. Nada hace más. Hace 15 años. <risa> Nada más. Fundadora y presidenta. Y pues cuando me diagnosticaron, uh -huh. fue hace 20 años. Y fue difícil, la verdad. Fue difícil muy porque pues no te lo esperas. Y porque antes el cáncer de mama era para las mujeres mayores de 50 años.
2: Ok. Ese dato es interesante. Ese,
1: era de 50, no me podían hacer estudios porque pues, no tenía la edad. Y aparte que cuando me sentí esa bolita, me decían que no podía ser, que era grasa, porque uh -huh. no tenía la edad. Todo el cáncer de mamá se decía que era para mujeres mayores de 50. Y oh, realidad, ¿no? Este, cuando la detectaron, me revisaron y me decían que era grasa y que era grasa, me dieron un medicamento para desbaratar esa grasita. Pero solo Dios sabe por qué. Y esa bolita fue creciendo, fue creciendo. Abajo de, de mi axila, uh -huh. ahí fue creciendo. Y este, hicieron tres bioxias y las tres negativas. Tres bioxias negativas diferentes, pero decían que no era. Por, en principio, por la edad. pero tú salían momento, negativas y... Todos. Sí, yo decía que bueno, la Salva. última que hicieron... Este abrieron para sacarla en ese momento, fue una cirugía ambulatoria no la pudieron sacar esa bolita okay. y el oncólogo mi oncólogo me dice te la quito entras a, a cirugía le dije que sí porque me molestaba al mover el brazo como estaba abajo uh -huh. este me iba creciendo y me molestaba y le dije claro que sí doctor y como soy alérgica a la anestesia fue local mi cirugía fue anestesia local entonces, yo escuchaba a mis médicos que estaban ahí conmigo en el quirófano y decían, se ve muy bien, está muy limpio, no pasa nada, no va a traer nada. Y este, estaba muy, muy abajo. Y cuando se hace a... Se manda patología, el, lo que, la bolita que quitaron, pues me iban a, iba a esperar como 15 días a 22 días en los resultados. Tengo una hermana que es doctora y pues se movió para que fuera rapidísimo lo de patología. Este, y se manda hacer la, el estudio y un fin de semana entregan el resultado eso fue un jueves, un fin de semana viernes, sábado en la mañana le entregan los resultados a mi esposo y era un carcinoma ductual infiltrante, híjole. invasor híjole. llego al ahí con mi médico el lunes porque era sábado, domingo el lunes le digo a mi doctor, pasa esto y me dice, mi niña si sí tienes cáncer desafortunadamente híjole te tengo que retirar toda la
2: mano O sea, llegan los resultados el sábado. Digo, perdón que sea como tan, tan quisiera pues para para todo el auditorio esta parte que me parece importante, ¿no? Llega el resultado y, y ¿qué pasa con tu esposo? Es decir, tu esposo lo lee. Y, bueno, digo, yo leo eso con todo respeto yo familia, ustedes me conocen, soy pedagogo. No llega un resultado así y leo algo así, pues no lo sé interpretar. ¿En ese momento había ya algo raro o, lo, o desde tu hermana ya había comentado algo acerca del tema? No,
1: la verdad, mi hermana pues decía que no era posible, okay. que no creían. De hecho, nadie lo creía. Nadie estaba, así como decían que se habían equivocado. Y este, al leerlo yo, pues veo que sí dice positivo a malignidad. Tarcir, y que era, es un, fue un cáncer ductal infiltrante invasor, nivel 2. Nivel 2.
2: Chicos, ¿qué hizo su papá cuando llegó ese resultado?
1: Pues, a lo que recuerdo,
3: creo que en el momento no no lo dijeron a nosotros. Okay. Este, creo que ya fue después cuando mi mamá y mi papá pues, hablaron con los tres.
2: ¿Y ese momento fue en casa o fue fuera de casa? En
3: casa. Sí, Impresionante. sí nos explicaron lo que estaba pasando. Este, Pues, obviamente, creo que por los tres sí nos asustamos. Claro. De hecho, creo que yo sí le dije a mi mamá en ese momento de... ¿Te vas a morir? Yo sí le hice la pregunta a mi mamá. Y ya, pues... ¿Y qué te dijo tú Recuerdo mamá? que mi mamá sí se le rozaron los ojos, pero se contuvo. Uh -huh. Porque, pues, obviamente quiso hacerse la fuerte en claro. ese momento. hacia conmigo. Y ya, pues, me explicó que, que todo podía pasar. Pero que, pues, el tratamiento y que con medicamentos, que, que era muy poco probable. Pues, yo tenía, creo que siete años cuando pasó eso, entonces lo que hizo mi mamá pues fue calmarme en ese momento.
2: Que hoy incluso quisiera tomar este paréntesis para honrar a todas las personas que han, que han padecido esta, esta lucha Así es. Y, y aquellas que hoy físicamente no están.
1: No las tenemos presentes.
2: ¿No? Que, que me parece que también la asociación nace con un ¿Sí? una idea para poder acompañarnos, Sandra. Sí,
1: damos acompañamiento emocional a la familia y este pues acompañamos al final. Cuando ya están en una etapa final, damos estamos con ellos, con la familia wow. y con la paciente al mismo tiempo. ¿No?
2: Y en este momento llega el médico, Sandra, y entonces empieza ya este proceso y bien, como dice Janet, familia, hablan tres porque son tres hermanos, ¿no? Uh -huh. Un abrazo a su, a su hermana mayor. Uh -huh. Seguro nos escucha, y si no nos escuchará en otro momento, pero abrazo fuerte también. Familia hermosa, a tu marido un abrazo enorme. Gracias. ¿No? Admiración, respeto, y, y familia, pudiéramos pensar, decir lo que pasa, qué sucede hoy en vive tu historia, por qué, no este, pues simplemente el tema, vamos directo a los que tienen el, el padecimiento de cáncer. ¿Y dónde está la otra parte, verdad? Es decir, ¿dónde está todas las personas que están alrededor? ¿Qué, qué sucede? En el contexto de las personas que están alrededor, Sandra.
1: Pues mira, todos se enfocan al, a la paciente. Uh -huh. Todos se enfocan a uno y nos quieren dar todo, ¿no? La protección y todo. Que lo agradezco de corazón que todos se preocuparon por mí cuando dimos la noticia. Uh -huh. este, pero la pregunta es, ¿y qué está pensando mi esposo? ¿Qué está sintiendo mi esposo? Él se veía muy fuerte. Él me decía, no pasa nada, vamos a salir adelante. Este de la mano todos, y mis hijos decíamos, ¿y ellos qué piensan? ¿Van a cambiar? Sí hubo un momento en que sí cambiaron sus actitudes, okay. ¿sí? Como dice Janet, ella sí me dijo, mamá, ¿te vas a morir? Sí, sentí un sí, golpe sí, sí, fuerte, y sí le dije, sí, hija, sí me voy a morir, pero cuando Dios diga. Cuando
2: Dios de quiera. De esta
1: bendita enfermedad, no me muero. Esa fue mi palabra. Híjole. Y este, Adán este, tenía cinco años en ese entonces, y él nomás volteaba y me veía, volteaba y me veía y me abrazaba. Es muy apapachador mi hijo. <risa> mi hija, la mayor, pues también decía, mamá, aquí estoy, sostente de mí. Y fue mi brazo derecho en ese entonces, porque se hizo cargo de ellos dos. En el sentido que mi marido me cuidaba, me hacía las curaciones, todo... Estaba al pendiente de ellos, de tenerles la comida. Pero mi hija, cuando salían de la secundaria, estaba en ese momento, era de que a cuidarlos, bañarlos, que no me hicieran ruido, que se portaran bien, que hicieran el arreglo en la casa. Entonces, hicieron un equipo ellos tres.
2: Se reconfiguró el equipo. ¿Cómo se pusieron de acuerdo, Adán? Hubo un momento en el que dijeron, a ver, este, este negocio hay que entrarle y, y hay que hacerlo de esta manera. ¿Hubo alguien que tomara la batuta, además de su hermana mayor o...?
0: Eh, no, pues creo que digo, a raíz de ahí se fue como pues desatando el tema de la personalidad de cada uno.
2: Oh, eh, Interesante.
0: Si bien ahí como lo menciona mi hermano, pues Karen, por, por el hecho de ser la mayor, pues es quien, quien tomó esa batuta y quien nos empezó a guiar, quien, quien de alguna manera pues era la que nos nos enseñaba algunas cositas, pues nos ayudaba con, con cosas de la escuela, este, con lo del, del quehacer del, de la casa, todo eso. Pero ya, digo, a raíz de ahí, pues, es como que se potencia el, el carácter de cada uno, ¿no? Janet es, es de, de un carácter muy fuerte que desde ahí, digo, nos dimos cuenta que también, pues, iba a ser una persona, pues, dominante, ¿no? Que, que, que a pesar, pues, de las circunstancias, pues, también ella, pues, mostraba ese, esa firmeza, pues. Ella, como dice mi mamá, pues, yo soy un poquito más como noble, pues, más, más, más apapachador, más, más sensible quizá en ese sentido. Este, y me tocaba ahí a mí por ser el más chico de, de los tres, pues ahora sí que, que el seguirle
2: los pasos a ellos dos. Claro, y, y, y el... el rol que te tocaba Ajá. de ese apapachador, ¿no? Es decir, ¿qué, qué, qué, qué bendición tener un equipo tan equilibrado, ¿no? O sea, la parte fuerte, la parte de apoyo, la parte de sostén, la parte que dirige, la parte que apapacha, caray.
1: Sí, la verdad que sí, fue un gran equipo y lo lograron mi esposo y mis tres hijos, y aparte pues mi mamá por fuera estaba al pendiente de todos ellos.
2: Claro. Mi, la
1: abuelita estaba al 100% y al pendiente, y, pero el equipo fue, fuimos los cinco, fuimos los cinco. Se les habló claro cuando dijeron, entro a cirugía, ya que me quitaron mi mamá y hacían las curaciones, pues sí, me escondía. porque no te voy a decir? Me sentía mal que mis hijos me vieran sin una mamá. Claro. Y pues yo decía, el impacto, ¿no? el impacto va a ser fuerte para ellos y como dice Yane, se les explicó que después de la cirugía iba a venir un tratamiento muy fuerte en el cual a veces me iban a ver en, este, en cama molesta, a lo mejor llorando se les explicó todo y tomamos una decisión mi esposo y yo después de que quitaron puntadas y dren de decirles cómo quedó mamá
2: ay Dios miren Así. se me fue la sangre
1: tomar okay. esa decisión Hablamos con los tres y les dijimos, así está mamá de hoy en adelante.
2: Me mamá, acepto tal y como soy gracias. y esto es lo que hay, familia. Gracias. Uf, no, bueno, caray. <risa> tengo, tengo muchos sentimientos encontrados, Sandra.
4: Sí. Qué
2: valientes, tu esposo y tú. Y qué valientes tus chavos en la recepción, ¿no? Cuando pasa esto, ¿qué sucede? Marcan una línea o, va, o entra un o, o, entra, o entra un compadecimiento y dices Jefa, hijo contigo hasta la muerte. ¿O qué sucede? O, o entra también un, un, un tema de decir, híjole, me compadezco y mejor lo agacho. ¿Qué sucede, Janet?
3: Pues bueno, yo creo que yo lo que experimenté pues fue tristeza. Claro. Sí. Y creo que esa temp a mí yo no sé mucho de llorar, pero en esa temporada sí sí chillaba demasiado este Y pues también lo que hacía, no soy muy cariñosa Pero también en esa época Sí era de que, no sabía qué decir Pero iba y le daba un abrazo a mi mamá Esa era como que yo sentía que con eso Decía todo, de claro. pues aquí estamos Y pues no teníamos palabras pues no,
2: Solamente no mostrarle
1: sé. El apoyo y amor que estábamos ahí
2: Una muestra de cariño invaluable ¿No Sandra?
1: Claro, y más que estaban pequeños sí claro 5, 7 y 12 años Pues dónde lo iban a entender, ¿no? Dios Así pero se pusieron las pilas.
2: Se pusieron, se pusieron las, pilas. las pilas. Pero es que, bueno, el ejemplo también de familia, pues, lo tienen, caray. Digo, no. <risa> o sea, mamá recia, papá fuerte, ¿no? Entrones, caray. ¿Así? ¿No? Así y yo es. creo siempre, familia, para quien está al otro lado de su dispositivo, lejos de pensar de un ámbito de tristeza, creo que acabas de decir una palabra que en lo personal me llegó muy fuerte. Bendita enfermedad. Así es. Para
1: mí es una muy bendita enfermedad. Así lo tomé y así lo sigo tomando. Wow. Porque me enseñó a vivir y a convivir con mi familia. Era uf. muy estricta, era muy perfeccionista. Mm. Me, me gustaban las cosas, así que, uff, no estuviera nada así.
2: Que todo estuviera, y estuviera en acomodado orden. y Ajá. en orden y sin polvo.
1: Así, así <risa> tal cual. Era muy perfeccionista y, y esto cambió mi vida y solo Dios sabe por qué. Fíjate que ayer... Tuve una plática con mi oncólogo, el doctor Antonio Ceguera fue el que me operó. Y me cuando le dije que dime una de mis vivencias, porque yo antes de presentar el cáncer tuve el linfedema o okay. inflamación de brazo. De brazo. Uh -huh. Y cuando le dije, ay doctor, ¿se acuerda de esto? me dice, mija, es que tú eres un milagro de Dios. Sentí, wow. Claro. Pero y, él es. Por estuvo,
2: algo, sí. Por, sí. algo te, por algo, Dios dijo, ahí te va esto. Bendita enfermedad, ahora ahí les encargo familia, ¿no? Y hoy están aquí en Vive Tu Así Historia es. también, porque, bueno, pues 15 años de asociación, ¿cuántas pacientes no habrán pasado? Ya llegaremos allá, pero bueno, durante este proceso, para que todo el contexto lo tengan completo, viene el tema de la presentación con tus chavos, tus chavos toman estos roles, aprenden a madurar de una manera distinta que el sí. resto, me imagino, ¿no? Ya me platicarán ese proceso, chicos, pero eh... Durante este proceso, ya al momento de la convalecencia, ¿hubo algún momento en el cual dijeras, me rindo?
1: Sí, sí hubo miedo por la quimioterapia, que no sabía qué me iba a pasar. Uh -huh. sí, y porque veía a otras compañeras, pacientes ahí en el instituto, que las veía muy mal y yo decía, así me voy a ver, Dios mío. Híjole. Entonces, oyes muchas cosas en las en instituciones, pues y más en la oncología que te dicen tantas cosas y te da mucho miedo.
2: ¿Qué tantas cosas llegaste a escuchar?
1: Bueno, la primera fue que cuando me dijeron que me iban a quitar mi mamá, ahí en el pasillo varias mujeres y familiares me decían, te va a abandonar tu marido. ¿Ande? Te va a dejar tu marido por otra porque ya eres un fenómeno, estás mutilada y te llegaba y todavía no me operaban y te llegaba. Entonces todos esos detalles este, los vas haciendo tu historia, tú vas haciendo un montón... Vas haciendo tu, tu telaraña. Sí, vas diciendo, y si sí es cierto, ¿qué va a propia pasar? propia novela. <risa> me deja, mis hijos pequeños, y si se junta con otra. Y que si esto, y vas haciendo tantas cosas que dices, no, no puede ser. Y cuando pasó eso, que, que me dijo mi médico que me iban a quitar mi mamá, porque ya habían estado ahí escarbando, este, me dijo, habla con tu esposo, o vamos a hablar con tu esposo para decirle, le dije, es que no tiene nada que hablar con él, a quien se la va a quitar va a ser a mí. Yo tomo una decisión.
2: Claro, al señor ah, no le va a pasar nada. A mí. ¿No? Quien me va a aventar el tiro soy yo. ¿No?
1: Entonces, en ese momento, de que ya él estaba fuera esperando que saliera de, de cambiarme, porque sí entró cuando el doctor nos estaba explicando todo, y este, llegando a casa sí le dije, si te vas a ir, ¿cómo va? No, ¿Cómo o sea, va? Si,
2: antes de operarte, ah, que, o sea, piénsalo.
1: Sí, porque aquí la respuesta de mi esposo fue, no eres una mamá. Eres claro. mi mujer y eres la madre
2: de mis hijos. Familia, eso hace un caballero, eso hace un varón y de, de primer ahí, nivel.
1: De ahí empezamos a luchar, a estar de la mano
2: Juntos, los, cinco. los cinco. Los cinco. Chicos, en esta respuesta de papá, ¿con qué se quedan? Digo, vamos iniciando, ¿verdad? Este proceso de ejemplo que finalmente, Sandra, es lo que queremos, ¿no? También formar en nuestros hijos, en nuestras hijas. Pues un ejemplo a partir de la adversidad, no, una resiliencia. Así ¿Qué ha pasado después de este proceso, Adán? Pues,
0: pues justo eso, ¿no? Lo que mencionó mi mamá, digo, es, y lo que reconoces todo el tema de, de pues el valor o, o el sí, pues el valor precisamente que la mi papá, mi mamá como mujer, más allá de, de, de un cuerpo vaya. Claro. Este y digo, esto es lo que, lo que nos queda a nosotros, es lo que aprendemos. Y personalmente, digo, yo como hombre te lo digo, este eh, puntualmente, pues eso es lo que lo, lo que le reconozco y lo que me quedo yo, ¿no? Lo que aprende el, el, el tema de, de respetar a, a las mujeres como lo que son y, y más allá, pues, a, a tu pareja, pues. Claro. Digo, todo eso, pues creo que nos dio a nosotros también como fuerza de, de saber, de, de sentirnos, pues, que papá ahí estaba y, y que pues más allá de que nosotros como, hijo, pues, nos, como hijos nos tocó también vivir eso, pues sabemos que, que el, el, el tema del, del núcleo familiar, pues ya completo, ¿no? A pesar de, de todo.
2: Crisis, tiempo de oportunidad, Sandra. Vino una crisis y hoy veo con mucha, con, con, con mucha alegría, con, con mucho sentimiento a flor de piel una familia, pues más constituida que antes.
1: La ¿Si, verdad, si sí. lo eran? Sí, sí éramos. Pues, no más que siempre sí he sido más más dura. Sí he sido muy así, muy estricta. Este, y con base a esto, pues aprendí a disfrutar los momentos. Bueno. Empecé a disfrutar el día, de ya no correr. De si estaba lluvioso, qué suave, Dios, está lloviendo. El sol, hace calor, pues no bueno. Disfrutar el momento. Ya no era tanto de que, ah, esto tiene que estar perfecto, esto tiene que estar así, asado. no. Y ahora vivo el día al día, ahora sí como la, la, este, la frase de los alcohólicos anónimos, solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy vivo, solo por hoy. Y disfruté, la verdad, yo sé que esto es difícil para muchas mujeres, el decir qué fácil se dice, ¿no?, de que vas a salir adelante. Cada quien tiene su proceso. Pero el hablar con mis hijos abiertamente, mi, mi esposo y yo, y decirles así es mamá ya no me voy a esconder claro. de estarme en la noche cambiando, que me ayudaba a bañar mi, mi esposo para que ellos no se impactaran al verme. La reacción que yo tuve de mis hijos, bien, mamá. Y de ahí empezó un convivio con ellos diferente. Uh -huh. este, ellos me ayudaban, las muchachas, mis hijas me, me iban y veces me, me curaban o me uh -huh. ayudaban a ponerme el sostén uh -huh. y todo. Y empezamos a, a idear la forma de ponerme una prótesis y uh -huh. me hice una prótesis de alpiste y un día nos agarró el agua y me acuerdo, veníamos caminando los tres y Adán dice, mamá córrele porque te van a salir ramitas y los se van a parar <risa> entonces de ahí fue híjoles pero aquí lo importante fue de que hablamos la palabra cáncer, lo que es no hubo mentiras con los hijos no dijimos que ay pues es que pues es que a veces tratamos de no dañar a los hijos, sino no sabemos cómo protegerlos. Claro. Y aquí fue de que hablamos claro, que era el cáncer, qué iba a pasar, qué iba a ser mi tratamiento, que a veces iba a estar de buenas, a veces iba a estar de malas, a veces no quería comer, a veces estaba tirada en cama, cuando ellos saben que soy una mujer activa desde que están, eh, los tuve, que he sido muy activa. Uh -huh. Entonces le decía, no, me, no, sé, no piensen que porque hicieron ustedes algo malo. Si lloro, déjenme llorar. Si grito como lo quita, déjenme gritar. Claro. De hecho, les pasé esa... Decía, cuando ustedes tengan un problema, que vengan de la primaria, de donde estuvieran en ese momento, y algo pasó fuera de, y no quieren platicarlo en el momento, y suban y grítenlo, o salgan y grítenlo, o llórenlo, y ya después lo hablamos y resolvemos el problema. El chiste es que no se queden con que eso. Que no se
2: quede adentro. Adentro. Que eso nos hace daño.
1: Así es. Entonces, eso fue lo importante, que aquí hablamos sin tapujos y con lo que era la palabra cáncer. Y se les hizo saber que la palabra cáncer no es sinónimo de muerte, que es como cualquier otra enfermedad, un diabético, un hipertenso, es como cualquier enfermedad. Desafortunadamente, siempre han satanizado la palabra cáncer. Para mí el cáncer es vida.
2: hijo qué palabras tan fuertes y qué palabras tan hermosas, Sandra.
1: Porque aprendí a vivir.
2: Aprendiste a vivir. Antes no vivíamos.
1: No, la verdad no. Estaba muy enfocada en mi trabajo, en los quehaceres, en la casa, la limpieza, pero no a disfrutar lo que tenía.
2: El cáncer vino a despertar esa conciencia y de decir, tengo algo hermoso y lo quiero disfrutar. Así es. Vamos con palabras de nuestro público hermoso. Nos dice Lourdes Ojeda, un gran abrazo, Lourdes, como siempre cada, cada martes, dice... Un saludo cariñoso, amigo Moy. Bendiciones igualmente para ti. Bendiciones. Mi querido Paco Buenrostro y Elías Braud. Un abrazo fuerte, Paco. Gracias. El director de, de Noticieros de Radiorama. Gracias, mi querido Paco, por estar. Elías Braud, gracias por estar también sintonizando Vive tu historia. Mari Carmen Solís, buenas noches, Moy. Y a todo el equipo, gracias, gracias. Aquí está Luisito Ortiz del otro lado de los controles. Está Carla Sánchez como manager, y bueno, pues este equipazo que tengo, familia, ¿no? Que precisamente estos mensajes a mí, a mí me encantan, los comparto mucho y se los quiero compartir a ustedes, si Robotina me deja, ahí está Robotina, dice, papi, te amamos, siempre haces un trabajo increíble, felicito mucho a tus invitados, papi, aquí uh -huh. las chaparras nos escriben a ti, y Cami, gracias, hijas, las amo. Quiero invitarlos, familia, a escuchar una cápsula de un amigo desde Tepatitlán, Morelos, a mi amigo Lalo Lozano Restelli, que nos va a hablar algo que va encaminado un poco a la parte de precisamente ponerte en acción. Así como ustedes lo hicieron, así como la familia se puso en acción y puso unas estrategias para poder hoy estar platicando el tema, pues Lalo nos va a compartir algo, algo muy parecido sobre el tema de ponernos en acción. ¿Les parece? Vamos a escuchar a mi querido Lalo Lozano Restelli desde TEPA para el Mundo, CEO de Joint MKT. Bienvenido, mi querido Lalo, buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, familia de Moy gallón. ¿Cómo están? Muy contento de estar con ustedes otro martes en punto de las 8 de la noche para compartir con ustedes la cápsula de Ponte en Acción. Y esta vez les quiero platicar sobre el tema de las ideas sin acción carecen de valor. Y así es. Una idea pues está muy bonito, este, está muy padre tener ideas, ser creativo, tener ese, ese empuje para querer eh, generar diferentes cosas. Pero ¿cuántas de esas ideas no se quedan en el tintero? ¿Cuántas de esas ideas no se quedan escritas en una hoja de papel, en una servilleta? Y de ahí pues no pasa. Entonces, pues en esta captura de Punta en Acción te invito primero a que hagas la lista de ideas que tienes. Pero que también tomes la idea que más te guste y la comiences a trabajar. No la dejes nada más ahí. No la dejes para después. No la dejes para cuando el momento sea el adecuado. a final de cuentas, lo que tienes que hacer es ponerte en acción. Cada idea te, lleva, te debe de llevar a una acción. ok eh, Ya sea incluso la acción de definir que no la vas a hacer. <ríe> Pero no se puede quedar ahí inconclusa, en el limbo, porque si no fomentas que tu persona esté dejando ideas inconclusas sin principio ni fin. Entonces, puedes tener muchas ideas, no todas van a ser buenas, no todas van a ser malas, pero sí debes de poner una acción y, como te comento, una de las acciones es dar por cerrado esa idea que a lo mejor no después de haberla estudiado bien no te late, pues pon acción y cierra el caso. Pero de las que sí te laten, entonces pon acción y empieza a trabajarlas, porque si no... Este, de nada va a servir ese, esa buena creatividad o esa idea que te llegó en su momento a, a tu mente ¿verdad? como siempre pues muy contento de estar aquí con ustedes amigo Moy saludos allí en, en el estudio y eh, no olviden seguirme en mis redes sociales como Lalo Lozano Restelli en Facebook y en Instagram en LinkedIn me pueden encontrar como Eduardo A. Lozano Restelli y eh, con mucho gusto cualquier mensaje cualquier tema del que quiera platicar estoy a sus órdenes y no olvides que debes de ponerte en acción para que tus ideas sean proyectos que tengan muy buena noche saludos
2: muchísimas gracias mi querido Lalo Lozano síganlo por favor en todas sus redes sociales Joint MKT él nos apoya nos dirige en toda esta parte de, de redes sociales gracias mi querido Lalo por formar parte de este gran equipo de Muy Gallón y bueno pues, importante las ideas, precisamente Así hablando, es. ¿no? Yo te lo dije, Así ¿sabes? Así es. <risa> le atina, le atina a todo, Miguel Lalo, son pregrabadas, ya lo habíamos platicado, familia, no me da pena, en la producción lo dan muy bien. Este, Sin embargo, siempre van a Doc, ¿no? Sí, esas
1: ideas, <risa> y llevarlas a cabo, ¿no? Y Lo llevarlas que pretendes, a cabo. y lo que quieres hacer.
2: Qué padre. Es y saber. de ahí viene, eh, precisamente, fíjate, dando un antesala, ¿cómo es que llega este equipo...? este equipo de cinco integrantes a pensar en una asociación?
1: Por la falta de necesidad que yo tuve o la falta de información, más que nada. Ok. Sí, porque en ese entonces pues no sabía que era una mastectomía cuando me dijo mi doctor, vamos a hacer una mastectomía.
2: ¿Y eso, ¿Y eso cómo se come? <ríe>
1: Así es. Caray. Ya cuando me dijo mi doctor, me dijo, te vamos a quitar toda tu mano. ¿Okay? Ah, ok. Perfecto y sí me preguntó, un doctor lindísimo y que aprecio mucho y quiero mucho este, y le dije pues mire doctor, ya lucí ya amamanté adelante listo adelante y este y por la falta de información que me dijeron, va a haber quimios y qué me va a pasar cómo va a ser, me lo voy a tomar qué, qué, cómo, qué va a ser ¿no? y no tuve esa información que las radiaciones pues te imaginas un montón de cosas cuando no estás empapada en lo que es el cáncer, ¿no? Claro. En lo que son los tratamientos. Y luego que las pastillitas de 5 o 7 años, porque mi caso fue hormonal. Y yo, ah, no, pues sí, ¿y qué voy a sentir? Y yo veía cuando iba a las quimios que algunas pacientes se ponían muy, muy mal, que les daba vómito, les dolía mucho la cabeza, este, les bajaba la presión. Iban, pues, muy decaídas. Yo, bendito Dios, no sé si es un defecto o no, pero siempre me ha gustado arreglarme. Entonces, yo llegaba a mis quimios bien maquillada y cuando se me empezó a caer mi cabello, sí sentí mucha tristeza. Porque no me importaba más la mamá que en el cabello. Porque acá no me veían, me tapaba
2: Claro, pero, pero el cabello... El cabello y me encantaba
1: favor. mi cabello. Entonces, cuando me... En la primera quimio, a los 15 días que, que me estaba bañando, se viene el mechón. ¡Wow! Sentí... Híjole, horrible, fue muy deprimente, este, mis hijos lo notaron y los cinco fuimos a comprar mi peluca.
2: ¡Ande caramba! <risa> ¿Fueron, se lanzaron los cinco. Sí. ¿Qué pasó en ese momento, chicos? Es decir, vámonos mamá, veamos, ¿o ¿de quién fue la iniciativa?
3: De mi mamá, creo que fue la que nos dijo, se me va a caer el cabello, entonces también nos explicó ese proceso y pues dijimos, pues vamos, porque mi mamá siempre ha sido de arreglarse, como ya te comentó, y pues buscamos a la que se veía más guapa.
2: Eso, eso, <risa> eso. Sí, que si sí, no, 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 sí, por favor. Esto. Independientemente, de la belleza hay que sacarla.
1: Y pues fuimos los cinco a, a comprar mi peluca, me probé varias, me decían esta sí, esta no. Y la compré como tenía mi cabello antes rojo, ¿no? Me, me gustaba pintar mi cabello rojo y, y lo tenía chinito y largo. Y ya que llegamos a casa, tu casa. Gracias. Este, pues fuimos con una prima que. Nos cortaba el cabello y le dije, va. Y nos ropó a todos.
2: ¿A toda la familia? A todos, a
1: todos me ropó a mí. Ah. Y todos estuvieron ahí presentes conmigo cuando fue la noche. No, no, no. no. Todos pues sí, fue a todos porque ¿Sí? ellos vivieron ese momento. Vivieron, sí. Fue, vivieron mi momento. Y de ahí empecé a usar mi peluca. Nunca me adapté yo a los turbantes. Me decía, Ay, es que no me veo bien. Muy vanidosa, ¿verdad? No, está bien. <ríe> y, y siempre era mi peluca. Había un evento, ya estaba Dan para salir de, del kinder y pues yo iba guapa con mi peluca, con Janet, con Karen y siempre con peluca. Eso sí, tuve una actitud, como te digo, muy fuerte también porque cuando mis hermanos este, estábamos pasando el proceso de mi papá
2: uh -huh.
1: y luego sigo yo, me acuerdo que tengo un hermano, se llama Rubén, él volteaba y veía al cielo y le decía, ya acá estoy, no allá porque no se atrevía a verme, Híjole. me daba sentimiento. Claro. Mi hermana, la mayor, este, me veía ahí y se sentía triste y a veces se le rasaban sus ojos. Entonces, así, si van a venir y a mis cuñadas también. También muchas gracias a mis cuñadas porque estuvieron conmigo. Sí les dije, si van a venir a pobretearme y a tenerme lástima, ni vengan, por favor.
2: Qué fuerte y qué valiente, Sandra. O sea, decir,
1: no. No necesito que me lloren, no necesito que me tengan lástima. No soy digna que me tengan lástima.
2: Claro. Soy mujer completa.
1: Exacto. Una mamá no, no quiere decir que quién sí, soy.
2: No me define. Así es. Y este Así mensaje es. creo que va para todas estas mujeres, Sandra. Es que... que se
1: tienen que poner el carácter porque luego, ay, pobrecita. Ah, es que ¿por qué nos pobretean? No pasa nada. Sí, sí tuvimos una cirugía fuerte. Sí, es una enfermedad fuerte que desafortunadamente, pues, todo piensa que es muerte. Pero, ¿por qué pobretearnos? ¿Por claro. qué hacernos lástima? Ay, no esto, ay, no lo otro. Yo sí les dije, si van a venir a llorar, a tenerme lástima y a pobretearme, no los quiero ver.
2: Se acabó. Así ¿Sí? de sencillo poner límites. Al poner estos límites, chicos, ¿hubo alguna situación con la familia? Es decir, alguien que se acercara y le dijera, ah, su mamá, qué dura, no está aceptando su situación, la estamos perdiendo.
0: No, me parece que no. Digo, al final, pues ese mismo carácter que, que ya te está mostrando ahorita mi mamá. Sí, no, este, no, no, yo sí, digo. Eso. Ha quedado claro. Ha quedado clarísimo, claro. ¿no? Este, no, o sea, creo que hablar con esa, esa firmeza y esa seguridad, pues transmite, creo que, que para todos los que lo vemos desde fuera, pues esa misma, esa misma sensación, ¿no? De que, pues no tienes que verla con esos ojos, ¿no? Esos ojos de, de lástima, sino pues como lo que sigue siendo, pues o sea, sigue siendo una, una persona este, digo, con todas las virtudes y, y, y todo lo, lo que eso conlleva, pero no, digo, bueno, si no, no mal recuerdo, no hubo ningún tema ahí con familia o algo que, que nos causara algún, algún conflicto, creo que todos lo, lo aceptamos tal y como era y lo, lo llevamos
2: de la misma manera. Y yo creo que algo importante chicos, que, que valdría oro el comentarle a todo el auditorio, Sandra, es depende la actitud del paciente es también la actitud de quienes están alrededor, o sea, si sí hay una correlación o puede suceder que el paciente esté tirado a la, victim, a la victimización y que los familiares quieran como poner esta parte ruda.
1: Sí, sí lo hay, hay veces que las pacientes este, se tiran al drama, yo me uh -huh. pues digo que se tiran al drama y la familia quiere apoyar, quiere esto, a ha que ser esto, la apoyan al 100%, pero, pero la actitud del paciente veces no deja que la familia salga, ni que ella salga, porque ella se victimiza y no quiere saber nada más. Hay pacientes que prefieren no llevar tratamiento, dejarse después de una cirugía o no pasar por la cirugía. Después de que son diagnosticadas dicen, yo no me hago nada. Nos y la familia no, trata por todos los medios de que sea la mamá atendida.
2: Entonces, de esto es un alto porcentaje. Con esto era precisamente buscando esta respuesta. Sí, entonces depende de la actitud del paciente sí. el que se pueda resolver sí o no. No así depende es. de nadie más, ni de los médicos, ni de la familia, ni de los allegados, ni no.
1: Depende de uno. Depende de uno. Mi doctor me dijo cuando me iba, a, cuando ya me había operado y iba a entrar en tratamiento, me sí me dijo, mire mi niña, siempre ha sido así con todos sus pacientes, mire mi niña, yo la curo del cáncer, pero si usted me cae en una depresión, ni Dios Padre la ayuda. Aquí va a ser su positividad y sus ganas de vivir. Si usted quiere seguir adelante y quiere vivir, póngaselos. Hijo, qué fuerte. Entonces, sí depende de uno. Uh -huh. Yo no digo que no vivamos ese duelo, porque es un duelo, es una pérdida la que tenemos. Sí, claro. Entonces, sí pasamos por un proceso de duelo, de miedo, de zozobra, de intriga, de muchas cosas. Y lo tenemos que vivir, no se tapa. Y no digo que Ay, hay una varita mágica para decir, Ah ya pasó! No. Sí da miedo y tenemos que vivir ese duelo. Y la aceptación, vernos ante un espejo de quiénes somos. Yo creo que a mí me ayudó mucho el de que lo hablamos con mis hijos y les dijo, así es mamá. Porque todavía conozco bastantes pacientes que no se atreven después de cinco o seis años verse ante un espejo.
2: No, y sobre todo el estar, de, como tú bien decías al inicio, ¿no? El estarse escondiendo, el estarse... En esa, pues finalmente que es un impacto a la autoestima, Así ¿no? O sea, es, eh, y que de ahí viene un sentimiento que totalmente deplorable de las personas que, que terminan huyendo, ¿no? Diciendo sí. no, no es suficiente, eh, está rota, es de, okay, están
1: sí, rotos porque... ustedes del cerebro, señores. <risa> Pero. sí, porque Caray. sí hemos vivido, y lo he vivido en carne propia y que, que después de la cirugía y ven cómo quedó, las abandonan, ya no sabemos, ya no van por ellas. Y hemos tenido casos, pero pues gracias a Dios hemos estado tratando también de hacer el acompañamiento con la pareja y que entienda la situación. Porque no nomás es decirle, ah, pues ya ella, y si fuese al revés que Invítalos al programa, mamá, Sandra, que vengan sí. y lo digan aquí
2: públicamente, a ver si se animan. No. Hijos de la mañana. Pero qué bueno, raro.
1: su conciencia.
2: Pues ojalá, Dios, nunca, 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 nunca tengas una situación de esa. Y familia, si tú estás pasando eso, qué bueno que se vaya, porque tú vales muchísimo. Ah, eres sí. una gran mujer, eres una valiente, eres una guerrera. Qué bueno que se fue el patán, porque, ¿qué crees? Te mereces algo mejor que una persona que no te valora, que no te cree, que no quiere estar contigo acompañándote, mándalo al demonio. Perdón, familia, pero es cosas de verdad me parece que son... Terribles, André, diles de mi sí. parte que son unas grandes mujeres. Y si hay que ir a, a la asociación, cuentas conmigo, con el equipo, vamos, damos una sesión de lo que significa ah. sentido de vida, con mucho gusto lo damos en donación ah, y pues que no. manden al demonio estas personas que no tienen idea, que los rotos, los inacabados son ellos que no tienen conciencia.
1: Así ¿Cómo? es. ¿No?
2: Pero... Caray, caray. Chicos, no, pues vamos, vamos, vamos a vivir, vamos con todo, perdón, pero... Es que, eh, ¿cómo puedo abandonar a mi, a mi mujer, caray, si, si, si estamos pasando por una situación? Y como bien dices, ¿y si es al revés ¿qué? ¿No? que ¿No? Que se vaya ella y entonces ahora sí, ¿no? Así Mala es. mujer. Y, ah.
1: Pero bueno.
2: Está bien, vamos a darle familia. <risa> Nos es. dice Mari Carmen Solís, aplaudo esa decisión de una mujer valiente. Pues eso es lo que transmite, te dice Mari Carmen Solís. ¿no?
1: Ay, pues muchas gracias. <risa> Somos... Valemos mucho, todas las mujeres y también los hombres. Claro. Hay hombres. sí aquí,
2: aquí me inclino, ¿sabes? porque bueno, yo pues, tenemos seis mujeres en casa, familia, entonces tengo que, ¿no? Un abrazo a mi mujer que está aquí con todo cariño. Te la amo con toda mi alma. Chicos, dentro de este proceso, cuando empieza la asociación, ¿cómo es que entran ustedes en juego con este tema?
0: Pues eh, desde chicos, eh, digo, ella como, como lo comentaba, pues sí fue desde que teníamos los cinco, siete y 12 años, mi hermana la mayor. Este, y aquellos días en los que por alguna otra razón no íbamos a la escuela, eh, pues era estar ahí pegados con mi mamá, ¿no? Siempre fuimos como, como pegostes, pues ahí <risa> atrás de ella. Este, entonces, sí, desde chiquitos ahí estábamos. Digo, conocíamos a, a la mayoría de, de, de las compañeras de su grupo. Digo, ahí pues, convivíamos con todas ellas. Digo, ya, pues eso a lo largo de estos qué, 20 años ya, pues este, sí nos ha tocado digo apoyar. Ahí yendo al grupo o, o en lo personal pues le ayudábamos que crear la página de Facebook, que, que a generar, generar interacciones, eventos que tenía mi mamá, claro. muchas cositas, ¿no? ahí dentro de todo lo que, lo que han logrado con el grupo, eventos, apoyos, todo eso, pues ahí hemos tratado de, de estar igual al, al pie del cañón con ella. Y con todo el grupo, pues.
2: Pues nos sumamos al grupo. Tienes un, un, un colaborador más, Sandra. Gracias. De Gracias, verdad, Sandra. te lo digo desde el corazón y y, y vaya que el público y la gente que me conoce, las personas saben que yo no hablo por política. Va, va, va de corazón. Y, y bueno, pues quiero invitarlos ahora a una cápsula también hermosa que va apropiado al tema. Con una gran persona que acompaña también procesos desde otra perspectiva. Es una gran coach desde Cuernavaca, Morelos, para el mundo, mi querida amiga Erika Jauregui, con la cápsula también muy querida ya de Despertando Conciencia. Buenas noches, Erika. Bienvenida. Adelante.
4: Hola, muy muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas noches ahí en cabina y muy buenas noches a ti, querido Radio Escucha. Es un placer enorme encontrarme cada martes aquí en este espacio para compartir esta cápsula de Despertando Conciencia. Y bueno, este, tem este tema que es tan tremendo, ¿no? De un diagnóstico de una enfermedad que a veces puede ser terminal, como el cáncer en esta ecuación Y lo más recomendado es cuando recibimos un diagnóstico de ese nivel, y no nada más vuelvo a repetir, de esta enfermedad cáncer, sino de cualquier otra que puede ser muy terrible evidentemente lo que tenemos que hacer es llevar a cabo el tratamiento médico que, que nos están indicando y tratar de buscar muchas opiniones para poderlo sanar no darnos por vencidos no, no tirar la toalla y decir esto es el final y pensar inmediatamente en la muerte porque recuerden que uno de verdad tiene la oportunidad para poderse sanar de muchas formas yo entiendo que hay veces que cuando nos dan un diagnóstico desgraciadamente ya llega muy tarde y ya no podemos hacer tratamiento cosas, pero por lo menos sí podemos hacer que este tiempo que nos sobre o que nos reste pasarlo a lo mejor que se pueda analizar por qué nos dio entender por qué nos dio esta enfermedad para poderlo explicar y decirlo a toda la familia para que no se vuelva a presentar. ¿Por qué digo esto? Porque ahora más que nunca está muy visto y, y en boga que se sabe que todas las enfermedades son emociones que no fueron resueltas y por eso el cuerpo las somatiza. De esto habla la epigenética, Lipton, habla Hammer, habla Bergerlinger en las constelaciones. Eh, se está hablando muchísimo ahorita, que es una maravilla, saber que cuando nosotros enfermamos, el cuerpo está enfermando, es porque el alma, el corazón nos está diciendo qué tenemos que sanar. Evidentemente hay diccionarios donde nosotros podemos tener esas respuestas cuando las desconocemos, donde podemos saber cada parte del cuerpo cuando enferma, ¿Qué significa? Por ejemplo, hablando un poquito del cáncer, eh, ahorita en las mujeres que es muy común el cáncer de mama, pues bueno, en el cáncer de mama cuando te da del lado izquierdo simboliza a los hijos. ¿Qué está pasando con los hijos que yo no los pude proteger o salvar de algo que por eso estoy enfermando? O el cáncer de la mamá derecha habla de la pareja. ¿Qué está pasando en este momento que yo no tengo a esa pareja que yo necesito para enfrentar lo que yo estoy viviendo en este momento? Entonces, es entrar más profundo en estos temas y descubrir, ir decodificando de dónde vienen las enfermedades. Pero cuando se detectan a tiempo, créanme que podemos sanarlas porque basta tener el conocimiento de dónde vienen, cuál es la raíz para que yo en mi conciencia lo comprenda y muchas veces lo pueda erradicar y desaparezca tremendamente. Me encantaría poder hablar más sobre estos temas, pero bueno, lo más importante es tomar conciencia y entender que si estamos a tiempo podemos sanar y si no, por lo menos hacer lo mejor que podamos para entender por qué nos dio y tratar de que la siguiente generación se entere para que ya se pueda ir poco a poco erradicando. Yo soy Erika Jauregui, y saben que me pueden seguir en mis redes sociales, El Amor Sana y nos vemos cada martes aquí. Bye bye.
2: Muchísimas gracias, Erika, como siempre. Sigan, por favor, en todas sus redes sociales, Facebook, Facebook e Instagram, El Amor Te Sana con Erika Jauregui. Muchísimas gracias. Interesante, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Ahí en el <risas> Instituto había un Médico, que él decía que era por las emociones y siempre hablaba del lado derecho la pareja y también lo lo estricto lo que somos, lo, lo, lo... lo fuerte. Ay, Así, Diosito. Okay. Él decía, yo soy lado derecho. <risa> yo, soy, yo fui lado derecho. Entonces, este, ese doctor sí nos ayudaba mucho también. era Pues es que todos los médicos que he conocido dentro de la, el Instituto Jalicense de Cancerología me han apoyado.
2: Y que le mandamos un gran abrazo también a todo el personal del instituto. Hoy, ¿cuántas personas colaboran contigo en la asociación?
1: Mira, somos cuatro activas. Ajá. Éramos más, pero después de la pandemia, pues algunas se retiraron. Pero agradezco okay. todo su apoyo. Y somos como 12 entre los hijos, los esposos y los hermanos. Ok. Que nos apoyamos en todo lo que tengamos que hacer. Como te decía Adán, este, desde chiquitos, pues él me hacía lo de la. Lo de. Que el Facebook, porque siempre he sido así. Lo. Yane también, de que, hija, ¿cómo le hago aquí? Me decían, pícale. No, porque si se borra o algo. Me ayudaban a hacer mis imágenes. ¿Cómo quería hacer mi propaganda? Todos me apoyaban, todos, todos, todos Y ellos más. Entonces, había un evento y desde tempranito a las 6 de la mañana lo levantaba. Nos toca estar allá. Pues, Corren, le vamos a poner el estado. Vamos a hacer esto. Y mi marido nos llevaba. Y así, las de los hijos de mis demás compañeras, esposos, igual nos apoyan como Nosotros, una gran somos, familia. Así es, todos nos apoyamos, todos nos apoyamos.
2: Padrísimo, Sandra, pues. Yo agradecido y así como también en la parte del instituto quiero también aprovechar para agradecerle a un asesor jurídico federal que también así como tus médicos han ayudado también a mi familia. Quiero darle un agradecimiento públicamente al licenciado Sacramento Velázquez Ahumada por este gran apoyo también en todo el poder de la en todo el poder judicial de la Federación, que entramos ahí un tema que bueno, gracias, gracias, Lick, por todo el apoyo y gracias a todos estos doctores que no nada más han ayudado a Sandra, que no nada más han ayudado a la familia, sino que siguen ayudando y siguen aportando a cientos de mujeres.
1: Así es, y que confiaron en mí para poder haber hecho esta asociación civil, un voluntariado, porque me dieron un espacio. Tengo un espacio dentro de las instalaciones del Instituto de Cancerología
2: O sea, cuentas con un espacio físico ahí.
1: Ahí, directamente ahí. Híjole, qué gran Entonces, apoyo. Nos capacitaron, estamos capacitadas este, y estamos al a parejo de con todo el personal, llámese desde vigilancia, intendencia, mantenimiento, nos apoyan. También nos apoyan todos ellos y este, estamos ahí adentro y los mismos doctores, hay muchísima gente ahí porque se ven todos los tipos de cáncer y nos dicen, vayan con las señoras voluntarias, ellas les van a explicar, vayan con las señoras voluntarias y sí si nos funciona también porque pues hacemos visita hospitalaria y cuando llegaba y le decía, es que sí se puede, mira, es que tú no sabes. Había gente que se enojaba. Claro. Y lo decía, es que tú no has pasado por eso. Esta soy yo.
2: Aquí está mi carta de presentación.
1: Entonces, es una, una esperanza de fe que les damos. claro Y se ponen las pilas. Y luchan y siguen. Y nos agradecen tanto que, híjoles, las bendiciones. Las bendiciones es los que nos mantiene y Para mí es esto guau, wow, ¿no? Es mi segunda casa del instituto. A veces sí me dice ya ni mamá o, o ellos. Por mensaje te hablamos porque a veces ni nos...
2: No, no te vemos, mamá, ¿no? Bien decían, si le damos carro a mi mamá, dicen los chicos no la vemos.
1: Así es, <risa> así es. Este, me emociona y porque sabemos que estamos dejando un granito y que podemos ayudar a muchas familias a salir adelante. El acompañamiento emocional que nosotros damos, mi hija, la mayor es psicóloga y me ayuda con los pacientes o los familiares para cuando no tienen... ¿Con qué? ella me, me asesora también y, y ayudamos y estamos certificadas las dos en acompañamiento emocional y este y nos apoyamos de la mano
2: Dios devuelve ciento por uno así,
1: es, entonces, así va a ser y trabajamos así ya y a los hijos damos la información tratamos de explicarle a los hijos o que hable la mamá con los hijos si no se atreve a hacerlo sola y con el esposo lo hacemos
2: qué gran familia de contención me quedan como siempre cuatro minutos, se me va el tiempo volando familia, se me va rapidísimo. Quisiera yo una participación más, si les parece bien, y me gustaría que pudiéramos decirle a esa persona que hoy nos está escuchando, que puede tener una situación personal o que en su familia esté viviendo, algo que le quisieran comentar desde el corazón. Sandra, ¿qué le pudieras decir?
1: A las mujeres y que están pasando por este diagnóstico, uh -huh. que sí pueden. Si lo quieren y lo desean, se puede. La última decisión la toma Dios para seguir adelante y hay que disfrutar el día al día. Quiéranse, ámense, respétense y respeten a los que tienen a su alrededor. Con eso me voy.
2: Amén. Sandra, chicos, ¿qué le quisieran decir a los hijos de algunas mujeres que pudieran estar padeciendo o a los familiares que están alrededor de, de personas con diagnóstico de cáncer?
3: Pues, como familiar, ya sea hijos o primos, sobrinos, hermanos, pues siempre estar ahí apoyando. Que a lo mejor, dependiendo de la personalidad de tu paciente, uh -huh. tú tratar de, de estar ahí a su lado y pues no dejarlas solas, porque la verdad es una enfermedad pues pesada, difícil, pero pues que ellas sepan que estás, que estás ahí, para que las apoyes y les des sobre todo tu amor, la verdad. Creo que es lo más importante, que sepan que estás ahí y que les das tu amor.
2: Con ese amor es con el que también sanamos, ¿no?
3: Así es.
2: Janet, muchas gracias. Gracias. Bendiciones también para ti, tu, tu hermosa familia. Adán.
0: Eh, pues igual ahí coincido con, con un poco lo que mencionan mi mamá y Janet. Este, pues es igual, ¿no? Toda la, la fuerza, el apoyo este, que, que merecen esas, esas personas, esos pacientes, pues que están librando ahorita o llevando esa, esa batalla en estos momentos este pues que sigan adelante no que no es el, el fin digo por ahí ya mi mamá le dice no cáncer no no es muerte es vida al contrario eh, igual para familias eh, hijos como ya, ya lo decía Janine, no Famil familia en general pues es igual no ser ser fuertes ser constantes demostrar eh, todo el apoyo igual también se vale se vale pues doblegarse pues pero de todos modos es el punto es seguir a seguir adelante no y, y buscar la manera de de salir de, de, de esa dichosa enfermedad, este, pero pues todo, todo como siempre, ¿no? Pues en familia, que es el, creo yo, el mayor sostén que, que puede haber.
2: Impresionante. Chicos, gracias por este testimonio, que sé que es la primera vez, Sandra. Gracias por permitir que tus hijos hoy estuvieran.
1: Híjoles, fue emocionante, moviste muchas emociones. <risa> este Y agradezco, porque nunca se habían atrevido. Sí les pregunté a cada uno qué sentiste después de lo que sintió mamá. Claro. Y hasta ahorita, pues hemos sido fuertes y estamos unidos.
2: Bendiciones, bendiciones para todos, André. Gracias, gracias por compartir tu testimonio con el público. Gracias por abrir tu corazón. Pero más gracias por esa labor de equipo que hacen todos por el prójimo. Así es. Creo que hay mucho que aprenderles para no nada más ver por mi trinchera, sino Salir y dar testimonio y también hacer por los demás.
1: Así es. Y no esperar nada a cambio, hay que darlo de corazón, desde acá de adentro.
2: ¿Dónde los pueden encontrar, Sandra?
1: A nosotros nos encuentran en el Instituto Jalisciense de Cancerología, en el tercer piso, está nuestra oficina, estamos de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde. Y a mi número de teléfono es el 33 13 02 73 77. No importa de dónde vengan no soy exclusiva del instituto. Acompaño a toda la mujer y hombre que me necesite.
2: ¡Wow! Esa Ahí es una estamos. misión de vida impresionante.
1: Así es. Bendita, en bendita enfermedad. Bendita enfermedad. Y vivir con cáncer también es vivir. Es mi frase.
2: ¡Uf! Vivir con cáncer también es vivir, nos dice Sandra Anguiano y su familia. Gracias nuevamente, chicos, Sandra.
1: Muchas gracias. Un honor gracias. haberlos
2: tenido en el programa. Y bueno, pues familia, cerramos el programa con, con un nudo en la garganta. Contento, feliz de haber conocido grandes héroes. Aquí son los héroes sin capa que salvan vidas, familia. Hagamos lo mismo, tengamos ejemplo y pongámonos en acción. ¿Vale? Familia, pues bueno, despedimos el programa como siempre. Ya sabes, familia. Por favor, grítalo. Háblale a tu suegro, a tu suegra, a nuero. Háblale, por favor, a tus hermanos. Si tienes algún ser que no le has podido marcar, pero sobre todo, ya sabes, márcale a esa persona especial que tienes en tu cartera. No mientas. Lo tienes incluso bajo el contorno. Márcale a tu ex y dile que escuche, vive tu historia, que es un programazo, el de hoy, capítulo 72. Y siempre despedimos el programa. Dios, Dios, Dios y la Virgen por delante. En todos tus proyectos, y acuérdate, ponle nombre, hashtag, grítalo. Lo que está en tu mente, claro, familia, lo que está en tu mente está en tu mundo nos vemos el siguiente martes aquí en Vive tu Historia con tu amigo muy gallón chao por hoy hemos terminado
0: pero recuerda que tú puedes escribir tu propia historia todos los días así que nos vemos la próxima semana en Vive tu Historia en punto de las 8 de la noche